0: Pedaalipodi, podcast-pyöräilystä suomeksi.
1: Eli tervetuloa Pedaalipodin juhannusjaksoon. Tota, tänään meillä on paikalla minä Simo, Kimmo,
2: Janiki ja vieraana Pöykälän Samoa tänään.
1: Yes. ja tällä kertaa jos joku ihmettelee, että minkä takia äänet saattaa kuulostaa vähän jänniltä, on se, että me tehdään tämä nyt käytännössä logististen haasteiden takia etänä. Tämä on eka kerta, kun tehdäänkin itse asiassa täysin etänä tämä asia. Tosiaan vieraanhan meillä on Pökälän Samuel. Tota, aloitetaan ihan nopeasti sellaiselle esittelylle, ennen kuin mennään meidän kisakauden juttuihin. Niin, tota, haluatko esitellä ihan vähän samoja, kuka sä oot.
2: Oot. Joo, toki. Pökälän Samuel. Olen oikeastaan pyöräilyn aloittanut maastosta varmaan joskus ö, 2005, oisko? Joskus 15-vuotiaana. Siinä sitten äjelin maastopyörällä ja pyöräsuunnistusta muutaman vuoden, ja sitten 2012 vaihdoin oikeastaan maantiepyöräilyä, toi Lummelamon Eskodrastas, mut jostain TVD-viikkotemposta ajelee muutama kisa ja jäin sitten muutamaksi vuodeksi sille tielle, että, että ajoin oikeastaan sitten vuoteen 2017 aikaa maantietä sekä Suomessa että ulkomailla, valin si 2015, oli Ranskassa ajamassa amatöidinä vähän aikaa, ja tuota, sitten tuli sieltä takaisin ja öö, koulut loppuun ja lähdin töihin. Et, et tota, ajattelin silloin 2017 vuoden lopussa, että nyt mä sit niinku ehkä lopetan ja siirryn kuntoajaksi, mutta en osannut olla kisaamatta. Ja sit innostuin siitä uudelleen ja maastopyöräilystä. Ja, ja tota, niissä on nyt sitten pääasiassa tässä viimeiset vuodet, vuodet kisailua. Väli on ehkä vähän kuumottanut, että pitäisikö lähteä niinku maantiaan kokeilemaan taas, mutta mä oon nyt ainakin toistaiseksi poissa, että katsotaan, miten tästä vielä tulee. Eikä se ole
3: ainakaan meidän tota, yrityksestä sua takaisin rekrytoida maantiepyöräilyyn, on jäänyt kiinni. <tos> <et>. <tos> <tos> oli,
2: ky- oli näin lähellä, että lähtenyt maantie SM, kun Esko rupesi sinne että ajaa, ja oli vähän silleen, että en mä kyllä taida. Sitten mä olin menossa suunnistamaan, ja siihen, että mä olen sinne, mutta sitten mä kävin kerran, Juoksimassa yhdet iltarastit ennen jukolaa ja totesi, että minulla meni kolmeksi päiväksi jalat niin kipeiksi. Mä päästä eroa siitä Jukola, Jukola-viestistä, mutta ei ollut ketään oikein halukkaita tulijoita, niin sitten oli pakko mennä sinne ja jäi sitten maantia SM-t väliin Niin, sinähän entinen maantia SM-voittaja ja nelinkertainen tempo-voittaja. Pitääkö paikkaansa? Joo, pitää paikkaansa.
0: Joo. Ö,
2: maantia on kultaa 2015 ja sitten tota, ma- aikaa, josta on... 2013-2016.
0: Joo, ja siellä tuli se hieno tuplamestaruus myöskin, niitä ei ole montaa ihmistä, kukaan on tehnyt sen.
2: <laughs> Joo, se oli kyllä, se oli, se oli hieno vuosi. Ehkä aika vaikea vuosi noin niin ylipäänsä, mutta se on, teki siitä sitten ihan hyvä vuosi.
3: Ja, ja, tota... ja se, se 2005 on kyllä mun muistikuvia ainakin piirtynyt sellaisena niin kuin Hienoimpana soolona, mitä on nähty kyllä viimeiseen kymmenen vuoteen, millä voitettu Suomen mestaruus. Et oliko semmoinen 50 soolo siinä lopuksi?
2: Se taisi olla, joo. Kiitos vaan. Se oli joku neljä viisikymppiä muistaakseni. Et, et siinä mielessä, no nyt tämä menee vaan vanhojen muisteluksi, mutta mut tota, siellä oli muistaakseni niin, että se aikaa jo ajettiin kesken viikkoa joskus keskiviikkona vielä jossain Porissa. Ja mä olin ollut sit, sit tuolla European Gamesays, Aserbaidsanissa just sitä ennen, missä ei kulkenut niin yhtään mihinkään. Sitten niin aika jokin tuntui ehkä vähän sellaiselta, että, että ei ollut mikään ihan niin kuin helpoin ajo ja sitten vähän, vähän niin epävarmoin fiiliksillä siihen maantielle, mutta mut tiesi kuitenkin, että meillä oli vahva joukkue silloin ja muuta. Ja sitten sit jotenkin eksyi siihen päivän hatkaan ja sitten alkoi ajoki tuntua aika hyvältä siinä. Kimmo nopeilla muisti syödä riittävästi hatkassa. Et sitten kun totesin, että siinä muut, muut alkoi vähän ehkä hyytymään, ja sitten autosta kerrottiin, että sieltä alkaa, jos haluaa voittaa, niin pitää alkaa tekemään jotain ratkaisuja siihen, ja 4-50 pienen maalia, ja päätän sitten lähteä siitä sooloon, ja silloin se ainakin kannatti.
1: Toi, tämä on hauska, hauska kuulla sinänsä, koska nythän on puhuttu paljon pedaalipodissa tästä, että nyt on ratkaistu monia kisoja juuri tällä tavalla, että lähdetään pitkältä so- soolohatkassa, niin se on ollut edellä aikaa jo tässä. <laughs>
2: Tässä no Sitten sitä ta- ei tiedä,
1: Sitten tota toi, hauska tässä on se, että mä aloitin pyöräilyn 2016, no se oli eka muistikuva, oli se, että kun mä näin, lukesin seuraamaan suomalaiset niin ja oli tota, sinä siniristipaidassa, se on hauska sellainen niin kuin, Sellainen muistikuva, ja sit muistan aina, aina vaan, se on jotenkin jäänyt muu, mieleen, ja sitten muistan sen, että kun se lopetit, niin sit jotenkin näin sit jossain sit maastokisoista tai jotain muuta, niin aina hymyilemässä. Se on aina silleen että, silleen, että jos joku hymyilee, niin sitten se olet sinä, joka, joka siellä hymyilee heti lähtöviivällä ainakin, ja yleensä se näyttää todella siellä maalissakin sitten.
2: Niin, niin. Joo, kyllä se on ehkä sellainen, mistä on ainakin itsekin kuullut aika paljon, että kuitenkin on aika usein sellaisen hyvällä positiivisella fiiliksellä, se tekee jotenkin siitä kisaa, helpompaa, että se ei ole liian vakavaa touhua.
1: Joo, mutta tota, mennäänkö, ennen kuin mennään pidemmälle tuota tarkempaa haastikseen, vähän jutavaa sun kanssa pyöräsuunnistuksesta ja maastosta muutenkin, niin me käydään vähän läpi me, näistä SM-kisoista, kun päästiin hienosti keskustelemaan. Niin tosiaan me aloitetaan tätä maanantaina ja, ja 20. päivä kesäkuuta, ja edellisen, nyt vi, edellisenä päivinä viikonloppuna on käyty Suomen mestaruuskilpailut aikaa joissa ja ja maantiellä, ja siellä sitten tota, siellä käytiin kaikissa ikäluokissa tota, tota, kisat, ja itse asiassa se tarjosi erittäin hyvää kisaamista siellä. Tota, haluatko Kimmo,
0: Niki, ottaa? Otetaanko naiset ensimmäisenä vaikka tässä? No joo, voidaan ottaa siinä, että tota, Niki saa ehkä puhua temposta enemmän kuin on entinen tempomies, mutta mä, voin, mä vaan puhun tuosta niin naisten maantia, joista siellä tietysti sitten ennakkosuosikin Anniina Ahtosalo piti pintansa, mutta Tiukille meni kyllä loppukirjassa, tosi tiukille tämä Vainiopäin Laura. Ihan muutamalla sentillä olisiko sieltä löydetty viisi senttiä virallisesti suurin piirtein. Ja, ja tota, mä melkein sieltä vähän kun mä sitä tallennetta että mä sanoisin näin, että Lauralla oli kyllä siinä mahdollisuus voittaakin, mutta vähän ehkä kurotti liian aikaisia antoi jopa periksi siinä niin kuin ennen maaliviivaa, vaikka kyllä se ainakin seuraavana päivänä, kun kävin tutkailemassa sitä, niin oli aika selkeästi piirretty siihen maahan. Joo, se kisahan oli mielenkiintoinen.
1: Sitten löytyy mun mielestä ruutu.fi-stä vielä ainakin jonkin aikaa, ja se löytyy. niin tota, se oli mielenkiintoinen. Se, se lähti paukusta käytännössä ekala kierroksella, ja sitten lähti kuusi ennakkosuosikkia ajamaan, ajamaan tota, hatkaan, ja se hatka piti sitten käytännössä loppuun asti. Että se oli sitten, tota. Ja mitä me puhuttiin aikaisemmin, Kauden alussa, kevään alussa näistä nais- ja mies-tiimeistä, niin siellä oli 36 tota, naista oli, oli viivalla SM-kisoissa, mikä on merkittävästi enemmän kuin aikaisempina parina vuotta tässä.
0: Joo, ja näyttää siltä, että 24 pääsi, pääsi myöskin maaliin ainakin niin naisten elitessä. Jep. Tota, mitäs tota, Niki, mitä, mitä
1: kävi maantiellä? Eikö tuolla aikaa, jos katoit tarkemmin? Öp. Nyt pitää
3: myöntää, että oli sen verran fokusoitunut noihin omiin kilpailuihin, että, että esimerkiksi naisten tempossa minun pitää luottaa teihin, teihin nyt, että kuka meistä seurasi
0: naisten tempoa kuka siellä voitti ja näin edespäin, ketkä tuli <köhö> kakkoseksi se kolmoseksi? No kyllähän mä katoin, katoin sieltä vähän, että Annina Ahtosalohan voitti myöskin, myöskin tempon sitten siinä ja, ja Mänolle oli sitten tuplamestari ja, ja aika hienoa myöskin, 19-vuotiaana tuplamestari ja, ja sitten Jalainen ja Minna Koistinen, ja he ovat täällä triatlon puolesta sitten, sitten niin, tota, siinä aikaa joissa. Se oli aika kova, kova juttu myöskin. Öö, miesten tempo oli sitten, niin kuin, no en mä nyt sanoisi, että oliko se yllättävää, mutta Riku Övermarkki voitti, että hänellä kanssaan todella hyvä. No eli. Mutta annettiin miesten eliten, eikö? Ei Ei,
1: Tästä päästään nyt siihen, oli tälle vuodelle uudistuksena, mistä mekin puhuttiin jossain kohdassa. Eli Anni Nahtisaara kuin Markus Naapikin, niin he ovat, ä, edu, ovat virallisesti U23, eli alle 23 vuotta sarjassa. Mutta tälle vuodelle se vaihdettiin, että mikäli ä, sarjan tai tämän, jos reitti on sama näillä sarjoilla. Aloo. Siitä oli puhe, tuota, siitä käytiin keskustelua nimenomaan ainakin Twitterissä, että miten sitä nyt menee nyt. Et kun Knaapi voitti kans miesten kokonaisuudessaan joukaksikolmosen, ja sama Ahtosalo, Ahtosalo teki tämän. Ja sen sama keskustelu käytiin myös sitten Ahtosalon maantiellä, koska hän oli, oli kanskaan 23-vuotiaana siellä ja voitti kaiken. Ja minua
3: on niin että tämä keskustelu käydään uudestaan ja uudestaan. Siis Minun mielestäni tämä on lähinnä nyt niin kuin ollut jo pari vuotta nyt peräkkäin tämä sama juttu, ja joka kerta on päädytty siihen samaan lopputulokseen, että jos ajetaan samaan aikaan ja sama matka, ja underit on mukana, niin he ajavat silloin myös eliten mitalleista. Mun mielestä tämä oli ihan selkeä juttu, ja että Knaapi voitti, Övermark 2 ja Auvinen 3, ja Knaapi sitten Tempo tuplamestari myös, myös undereissa ja Ahtosalo sama naisissa, että en mä ymmärrä, miksi saadaan keskustelua aikaisessa joka ikinen kerta.
1: Niin. Aino, mikä mua kiinnostaa, että miten usein pisteet menee, Eikö... Tota, niitä jäitä molemmista sarjoista käytännössä, kaksi kolmosista ja, tota, ja eli tästä. Muistaako kukaan? Se voidaan käydä katsomassa jostain, joka on
3: vaikka virallisesta lähteestä, että joku varmaan joutuu sinne uusille selvittämään.
0: No, Procycling Statsi ainakin on antanut Knaapille kaikki pisteet. Mä, siis, mä menin hämyy tässä, koska tuota, mä katsoin Procycling Statsin niitä ja, ja jostain kummasta, mä en tiedä minkä takia sinne oli ekaksi laitettu, niin kuin, että rikollis voittanut viesten eliten, mutta sitten kun, kun mä nyt katson sitä, niin kyllä tässä nyt ihan selkeästi on Markus Knaapi. Joo. Se oli otettu PP-timingista suoraan, se. sitä ei näytetty
1: samalla tavalla siellä, toi meidän vieraimmekin on ollut Erkka mulla laitto Twitterissä viestintä, että miten tämä menee, että mit, mitä ne meinaa vähettää, että mitähän meinaa kirjoittaa tänne first cyclingiin sitten, että, että, että mikä se on se oikea, oikea. ja sittenhän siellä tuli Suomen pyöräilyt, sitten korjaus siihen, siihen tilanteeseen.
2: Sellainen lisäys tuohon vielä, tai oma kommentti, että äh, kuuntelin naisten haastattelua sitten, tuosta niin voittaja-haastattelua, eli Annina, Annina haastattelua, niin oli kyllä niin mukava kuulla, kun kertoi siinä, että on aika paljon mennyt niinku ammattilaistunut tuo tota, äh, niin pacing-strategiat aikaa jo, Että kertoi just siitä, että niin tiimin, tiimin kanssa ja, ja tota, ennen kisaa oli käyty aika tarkkaa läpi, että, minkälaisilla tehoilla ajetaan missä kohtaa ja ja miten peissataan se suoritus. Se oli kyllä mun mielestä tosi hieno kuulla, että se on on, mennyt mennyt myös tuolla naisten puolella tuohon suuntaan. Minä nyt varmaan aika aika tarkkaan mietitty sitä pacing-strategioita, mutta ei välttämättä ehkä ainakaan aikaisemmin tuolla aikaa, jossa naisessa, että enemmänkin vaan lähdetty täysillä ja sitä ajettu niin pitkään kuin jaksaa. Se oli kyllä tosi mukava kuulla tuon on niin ammattilainen meininki, ammattilaisten meininki siinäkin mielessä, että, että mietitään oikeasti noihin aikaan joihinkin strategiat kuntoon ja näin.
3: Onko sinun samuelmi mitään sellaista, sellaista tempoa, missä sä joutunut tosissaan miettimään jotain monimutkaisempaa pacing-strategiaa, kun esimerkkiä on esimerkki esimerkiksi sm tempo syötteeltä, jossa joutuu niin tosissaan miettimään, että paljonko ylitehoa ajaa niihin mäkiin ja paljonko alamäessä ehtii palautua ja sellaista.
2: No joo, mä muistan myös sen syötteen, että se oli... Jotenkin tosi hankala, että, että se ei ollut mikään semmoinen perinteinen, perinteinen tasamaatempo, mutta en mä kyllä tiedä onnistukaan se mun pacing-strategia ainakaan siellä, että sitten niin kun kisa alkaa, niin sitten sit kuitenkin eka mäkeä tuu aivan liian kovaa ja sitten pitäisi vähän niin kuin maltaa, mutta sitten mä muistelen, että jos mä koitin lähteä siihen strategialla, että mä vähän himmailen siellä alkuja, ja koitan nostaa vauhtia, niin se tuntui kuitenkin joka tapauksessa aina niin pahalta, että et ei se vauhdin nostaminen kuitenkaan onnistunut niin hyvin. Mutta sen mä muistan tosiaan, että siellä syötteellä piti kyllä olla aika tarkkana niin mäkiin, että et varsinkin jos oli joku semmoinen mäki, missä joutui niinku, vetämään putkelta osan matkaan, niin siinä kuitenkin helposti ne tehot karkaa silleen, että tuut mäen päälle, niin ei saa sitten sit vauhtia niinku nostettua enää, vaan siellä jää vähän siihen junnaamaan. Niin se, oli, se oli kyllä muistaakseni ihan, ihan semmoinen, mitä joutui tosissaan miettiä, että miten, miten sitä peisaa. Se on tosissaan yksin
3: kelloa vastaan aika myrkkyä se, että jos olet hapoilla mäen päällä, etkä saa vauhtia ylös, niin siinä häviää
1: äkkiä tosi paljon. Joo, kyllä. Joo. itse hyvä, hyvä, että samaan tulit tähän juttelemaan meidänkään näistä kisoista, niin tulee tollasta, tollasta, Oletko Kimmo ajanut
0: yhtäkään tempoa niinku missä Olen, mä ollut toinen siinä. Se on niitä ainoa kerran, että kun mä oon tosissaan sen. <tos- Mä olen varmaan useammankin kerran ajanut, mutta silloin mä, mä tiesin, että silloin mä niin oikeasti lähdin ajamaan sitä. Ja <köhö> sitten kun ei ollut oikein noita, mun mielestä mulla ei ollut edelliset vuodet tulosta, niin mä lähdin toisena kuskina sinne tielle. Ja, ja se on siinä vaiheessa vaikeaa, kun tota, ajat tunnin täysin. Ja se on ihan tyhjä tieä, oli ketään ne niin Nehän auttaa myöskin siinä, että kun saa jo, niin kuin jonkun näkee jonkun siinä, niin sekin auttaa jo aika paljon, mutta tuossa kun lähtee toisena kuskina, niin se on aika vaikeaa, tuli ensimmäisen kympiä aikana se ensimmäinen selkä vastaan, ja sen jälkeen sitten olit vaan siellä niin ailit, omiasi siellä, ja, ja sinä vielä vaikeampaa, kuin siitäkin oli aikaa. Muistaakseni olisi ollut 2004, niin ei ollut edes tehomittari, että sitä mentiin ihan fiiliksellä oikeasti.
2: Joo, mitä tota? Kysy vaan samoin. Niinpä mietin, että et käytettiin silloin Tavallaan mä en muista, että olisinko ajanut koskaan ilman tehomittariin niin mitään tuollaista mutta käy, käytitkö jotain niin sykettä tai muuta vai oliko se vain niin ihan pelkkä fiilis, että millä tässä nyt leivotaan?
0: Oli mulla tietysti sykemittari, mutta kyllä mä sen niin enemmän fiiliksellä, että tunsin sen jalossa suunnilleen, että tätä vauhtia jaksaa tunnin ajan. Ja sitten siinä, kun mä olin tietysti käynyt katsoa sen reitin ja, ja, ja tota, ne oli laihiel muistaakseni silloin ne kisat ja Kyllä mulla oli niinku sellainen aika tarkka tieto siitä, että okei, että se oli aika, oikeastaan tosi tasainen ja sitten niinku vaan piti jakaa pienempiä pätkiä ja, ja sit, sitä kautta yrittää saada ajettua sitä tasasta vauhtia. Ja tuossahan on, niin kuin niinku puhuttu, niin aika tämä niinku, kehitys on ollut tosi kovaa ja, ja niinku, ajat on sen takia parantunut ihan mielettömästi. Että en, en osaa sanoa, että olisinko, olisinko ajanut minkä verran paremmin, että Jukka vastaranta voitti silloin ja Hänellä oli kaikki väliajat käytössä, että silloin hän piti ajaa niin kuin lähinnä muiden väliaikoja vastaan. Että sehän kertoo tosi paljon siinä, että, että niin kuin yritti, yritti ajaa sillä lailla, että tietää, että jaksaa ajaa sen, vielä sen viimeisen kympin hyvin. Ja, ja, ja sitten tietysti muuta, niin että kiristi siinä vauhtia, jos muut oli meidän niin hiipua ja, ja näin poispäin. Mutta silloin, kun ajat niin tuolleen ensimmäisenä, niin se on tosi vaikeaa. Mutta... Silloin tietysti tuli ajettu paljon radalla ja kaikkea muuta. Silloin oli sellainen hyvä fiilis että tiesi että okei, tätä vauhtia pystyy ajaa. Joo, tota, sitten sen jälkeen päästäänkin nyt tästä, kun mitä vauhtia
1: pystyy ajamaan, niin miten paljon pystyy ajamaan ja miten kovaa, niin päästään siihen eiliseen miesten SM-kisa kisa, maantielle. Ja tässä nyt on pakko sitten sanoa, että, että tulos oli, oli mikä oli, niin me saatamme olla hieman biasoituneita kimmonia niin, nikin kanssa tuloksen suhteen, koska satutti Anders Backman voitti siis toista kertaa Suomen mestaruuden maantiellä, ja tässä on vielä niin toinen vuosi putkeen meidän seuralla niin pedescyclingille maantie voitto, niin se oli ihan siinä mielessä saattaa ehkä olla jonkinnäköinen ruusunen kuva myös tästä ajamisesta tässä, mutta tota, halu, mä olin, mä itse en osallistunut ja mä ajoin huoltoautoon perässä ja mä näin vähän erilaisesta kisaa varmaan kuin mitä kimmoja Kimmo ja Niki, haluatteko te avata hieman, minkälainen se kisa oli? Ja ehkä hieman avata sitä reittiä myös. Että, tota, Niki on tehnyt siitä YouTube-videon, tota, mikä on tosi hyvin näyttänyt, jos, jos, jos jotain, kuta kiinnostaa tarkemmin se siitä.
3: Joo, no mä voin vaikka aloittaa, niin Kimmolla on kuitenkin enemmän siitä kisa varsinaista kulusta tietystä syystä tätä mutta niin tosissaan reitti oli tämmöinen niin kuin joku, jopa kuului sellaisia sora-ääniä, että, että korttelikilpailu. Että kun ajettiin niin kuin Porvon keskustaan ympärillä käytännössä 10 kilometrin kierrosta, 17 kierrosta, semmoinen 70 kilometriä yhteensä. Ja että joidenkin mielestä tämä ei ole oikein maantiekisä, mutta mun mielestä tämä oli oikein niin kuin, kun Suomessa pitää tehdä kuitenkin arvokisojen arvoinen reitti jollain tavalla niin kun ei ole isoja vuoria eikä semmoista, niin tällä tavalla saadaan tehtyä raskas reitti, että laitetaan paljon paljon lyhyitä nousuja, teräviä nousuja ja ja paljon paljon käännöksiä ja mutkia, että saadaan niitä kiinnityksiä ja saadaan sillä tavalla raskas siitä reitistä. Mutta kuten se se naisten kisa jo vähän uumoili, niin tämä reitti on kyllä tehokas karsimaan sen kärkiryhmän pieneksi, niin Hioa sen timantin siihen, että, että niin kuin on, tulee pieni ryhmä maaliin. Mutta mä en jo vähän niin ennakoin, että miehilläkin tulee tapahtuu sama, että sinne tulee kuitenkin pieni ryhmä loppukiri. Ja niinhän siinä sitten kävi, että, että se oli sitten neljän, neljän kuusin loppukiri. Oma kisa meni, meni lähinnä siihen, että ei nyt ollut mitkään hirveän kaikista parhaat jalat, että se oli se alun rynkytys, ennen kuin ne hatkat varsinaisesti lähti, niin se ei otti aika kovilleenkaan. Enkä ihan pystynyt olemaan siellä keulilla tarpeeksi, että olisi päässyt sitten pelipaikoille, kun, kun sitten hatkat lähtivät. Ja sitten sen jälkeen meillä pääjoukossa ajeltiin aika lailla lenkkiä, koska, koska siellä oli niin paljon kaikista joukkueista jo miehiä siellä keulassa, että meillä ei pääjoukossa ollut oikein minkäännäköistä tota syytä ajaa hirveän kovaa. En, ennen kuin rupe tuntumaan sit siltä, että me saatetaan liputtaa ulos sit reitiltä ja minun piti suojella tätä mun... 10 peräkkäistä maalin ajettua SM-kisaa, niin tota, siitä tuli loppuun kohti vähän vetomotivaatiota. Hmm. Mutta tota, Kimmo, kerro sinä sun näkemystä sieltä, mitä siellä sitten irtiotoissa ajettiin.
0: Joo, siis niin kuin sanoit, niin se lähti kyllä aika vauhdikkaasti liikenteeseen ja sinällään mä olin ainakin henkisesti varautunut siihen, että mä halusin olla siinä ensimmäisessä hatkassa mukana ja, ja sitä kautta mahdollisesti sitten sitten niin kuin, ehkä jopa jotain voimia jäljellä siinä vaiheessa, kun Anders tulee, tulee sitten takaa kiinni tuon, mutta nythän se menikin vähän sitten eri lailla, ja, ja tota, siihen muodostui sitten aika iso hatka, ja varsinkin Akiles oli tosi aktiivinen siinä alussa, ja he niin kuin, halusivat ajaa tosi paljon ja tosi kovaa sitä, ja kyllä vain muutaman kierroksen jälkeen totesin, että kukaan ei kyllä tätä vauhtia jaksaa ajaa maaliasti. Ja no siitähän se vähän hiipukin myöskin se vauhti, mutta yllättävän aikaisin sitten sieltä kuitenkin nousi sitten ennakkosuosikkeja mukaan. Ja sitten tota, en nyt muista minkä verran siinä oli ajettu, olisiko ollut kuutisen vasta, niin sitten tota, jussi vähän siellä sitten kiristi sitä vauhtia. Ja siihen tuli sitten kahdeksan henkilöä siinä, siihen irtiohtoon ja, ja sitten sieltä tipahti DVD-lenkkäni kaksikko pois ja sitten siellä oli kuusi henkilöä enää ja, ja sitten ilmeisesti ollaan on vielä taas vähän kiristelty ketjua, niin tuota, sitten sieltä tipa, tipahti kaksi lisää, ja, ja sitten tuota, neljällä hengellä tultiin ku, siihen loppusuoralle kuitenkin. Sittenhän tietysti, kun äh, tuo henttala Joonas ja hänisen Jaakko niin missas tämän irtioton oikeastaan, ja heillä oli vähän huonoa tuuriakin, mutta toisaalta taas sitten kaikki muut kyllä pääsivät sinne, ja Jaakolla oli aika hyvä jalka, että kyllä yksi reinasrikko olisiko ollut kyllä hän olisi pystynyt ajaa sen oikealla hetkellä, mutta silloin se irtiotto oli päässyt jo niin kauas, ettei ei ollut enää mitään mahdollisuutta, ja, ja varsinkin sitten meidän porukkani siinä, niin siinä ajeltiin, voi sanoa, että tosi hiljaa kyllä sitten ajeltiin siinä, että selkeästi maa vaan. ja sitten kun Jaakko ja Joppe lähti siitä, niin että sieltä nyt sitten me kukaan jaakkoa, ja ajakkaan, ja tota, päästiin sitten meikäläinen pääsi toista siellä, ja voitin sen kirin, ja Just sopivasti usein pisteiltä, eli elättele vielä toivottaa, että joskus sinne masterissa nämä niin kisoihin pääsee ajamaan. Se on, katso, jos niin olisi ollut kymmenesä, niin sitten olisi saanut pistejä, ei olisi ollut enää oikealta ajaa. Y- Ynnäilikö se tämän oikeasti vai? Eli ihan tuurilla jäi top 10 ulkopuolelle? No kyllä mä tiesin tarkkaan, että kun Vladi lähti, että hän on kymmenes mies, ja kyllä mä se, niin ymmärsin myöskin, että siinä oli, meni viimeinen piste sinne. Samoin sun oli jotain.
2: Joo, mä mietin tota, nyt kun on ja miehet linjoilla, että oli, oliko, minkälainen, halutteko parjastaa, että minkälainen oli niin kuin taktiikka tavallaan, että et sitten kun Anders oli hatkassa ja, ja tota, Joppe, oli, Joppe oli pääjoukossa, niin oliko niin kuin mitään, että et koetatte tai Joppe sinne vai oliko sitten, että no kaikki tietää, kuin vahva Anders että pystyy voittamaan kyllä tuot kilpailuun, että et oliko sitten niin, että antaa mennä vaan vai minkälaisella taktiikalla lähitte siihen ja Miten se eli siinä kisan mukana?
3: Mä voin tätä kommentoida sen verran, että siellä oli tosissaan niinku Anders oli siellä hatkassa jo silloin aikaisemmin ja sitten siinä oli vielä Henttala, Hänninen ja Juntunen oli kaikki siinä pääjoukossa ja et, et, mun mielestä se näytti tavallaan silleen niin hyvältä taktiikalta meille, että meillä oli niinku meillä oli vähän niin kuin, pelattiin niin kuin joka kortilla siinä samaan aikaan, että meillä oli niinku toinen meidän kapteeneista siellä hatkassa jo valmiiksi ja, ja Toinen, toinen kapteen sitten oli niin kuin näiden NNs ennakkosuosikkien kanssa samassa ryhmässä. Ja, ja sitten kun he siitä yhdessä vaiheessa sitten ampuivat ja lähtivät sinne, sinne tota, muodostamaan välihatkaa niin sitten meillä oli Henttala siinä sitten Hännisen ja Juntusen kanssa samassa. Että lähdettiin kahden kapteenin taktiikalla ja tosi silleen näppärästi saatiin NS niin molempiin hatkoihin tai molempiin ryhmiin niin sitten, tota, yksi, yksi kapteeni sijoitettua, että sikäli se meni ihan suunnitelman
0: mukaisesti. Joo, kyllä me siellä Jussinkaan sitten väli, istuttiin myöskin takana ja vähän odotettiin joppeä sitten, että ei tehty mitään vetotyötä myöskään, että jos ja kun hän sieltä tulee, niin sitten että kysytään, että mikä on, mikä on hänen fiilis, että ruvetaanko ajaa sitten kaikki peli siihen, siihen mutta hänelle ei ollut ihan niin hyvä päivä, niin sitten Säästyttiin siltä vaivalta. Säkin sait kirja sitten, Kimmo, koska se olet ajanut siellä. No, se nyt oli vähän tuollainen joo, mutta tota, se onneksi, onneksi vauhti hiljeni niin paljon sitten että siinä lopussa, että se oli aika yhdessä tuuminajilua.
1: Joo, se, että,
0: se oli mielenkiintoista katsoa silleen huoltoautossa. Mä tosiaan
1: olin lattameressä silloin Nikin kanssa olti, nyt tosiaan, oltiin nyt nyt oltiin tuossa seitissä. Meillä oli kaksi huoltoautoa. Meillä toinen oli Jopelle käytännössä, toinen oli Andersille. On lähtökohtaisesti rakennettu mä olisin, se Andersin, Andersin huoltoautoa ajoi, ja mä Andersin huoltoauto ajoin ja sitten se reitti oli mielenkiintoinen, koska sinne huoltoauto ei päässyt hirveän helposti niin pääjoikon ohi. Tai että siellä ei ollut tilaa, että sun piti niin kuin oikeasti, se oli ainakin itse koen, että se oli aika haastavaa niin kuin päästä sitten pudonneiden kuskien ohi siellä vielä saatikka sinne ihan kärjen taakke, taakke siinä, että se oli, siellä oli kuskeja aika pitkälti. Aika paljon tota, jakaantunut sinne reitille lopulta. Ja sinnehän neljän kierroksen jälkeen oli puolet jäljellä tota, niin kuin kuskeja. Liput, et neljäs, neljäs kierroksessa puolet liputettiin pihalle jo tota pääjoukosta. Että se oli aika, aika murhaava se. Tota se. Mutta hei, tässä vaiheessa ennen kuin mennään vielä enempää, niin pakko nostaa sen, että siellä tapahtui, keskellä kisaa tapahtuu aika paha onnettomuus. Äh, toi eräs akiteksen kuski Olli ajoin. Tota, Pihalle ja siinä, tota, se oli, äh, hän joutui tota, ihan sairaalaan asti ja on toipuminen siellä ilmeisesti käynnissä, että toivottavasti hänkin toipuu, toipuu siitä tota, vielä tervee, täysin terveeksi sitten, että, 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 että se oli vähän ikävämpi että, tota, tapahtuma, että siinä tosiaan reittejäkin jouduttiin vähän aikaa ajamaan pois, ja, hiekkäteen osuutta pois siitä, että ajettiin suorilta se, että muutaman kierroksen verran. Että. Mut joo, se tota, se harvennus oli mielenkiintoinen, mitä Kimmo kuvasi siitä, siinä ihan sen kärjen hatkan jutussa, kun se, että vähän kiristettiin, niin Länkkälin jätkät myös pipahti siitä. Siitä ja mun käsittäkseen tulivat, tulivat siihen Jaakon avuksi ainakin hetkeksi aikaa sitten siihen Kimmo-hatkaan, tai missä Kimmo olisi joukossa mukaan. Tota, Mutta sen jälkeen sitten tuo tota, Jaakko ja Auvisen Markus, niin he ajoivat tosi paljon vetohommia siinä kärjen hatkassa tekivät. tekivät, ja sitten Oliko se just Ahi, tota, joka sitten vähän polkasi pari kertaa kaupunkierroksen mäissä ja sitten rupesi, rupesi tota, tipahtelemaan siitä. Että näin. Tällainen SM-kisa. Tosiaan Andras sitten sen loppukirjassa aika selvästi hoiti sen jutun. evermarket oli toinen, eli hänelle tuli kaksi kakkosia viikonlopulta, mikä ei huono, huono saavutus sekään ole. Että, et, ja tosiaan tota, toi AJ-tun oli kolmas sitten sieltä.
0: mitäs noin Samuel tolle, että... Miltä tuntuisi, jos sulle olisi sanottu, että sinun pitäisi lähteä jo 30 kohdalla irtiottoon tuollaisessa pitkässä kisassa, siis kisa oli noin 170 aika tarkkaa, niin miltä sä kuulostaa siitä, että ajat voitosta ja sitten samalla joudut tällä lailla lähtemään, niin kuinka paljon osaisit säästellä itseäsi?
2: No en, en, en varmaan osaisi. <laughs> ja tosiaan katoin tuloslistaa ja... ja tota ravastaa, että se ei siitä, niin kierro, on kisan nousumetreistä ja muusta, niin kuulosti kyllä ihan suhteellisen rankalta kisalta. Ja, tuota, on se siinä ehkä, ehkä just vaikea sitten ajatella jossain hatkassa ja tuommoinen ehkä vähän korttelityyppinen reitti, missä on aika paljon nousuun ja sit siinä on niin kuin intoa täynnä, niin, niin voi olla vähän vaikeakin säästää sitten itseään tarpeeksi. Et, 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 ehkä siinä just sit, tänäkin vuonna niin kuin kokemus näkyy, että et usein, usein siinä sitten kuitenkin lopussakin ratkaisee aika paljon se, et kuka Kuka on ajanut siinä fiksusti ja säästänyt sitä jalkaa mahdollisimman pitkälle, sillä se yleensä sitten voitetaan.
0: Ja niin, tuossa kisassa tuli 2000 nousumetriä aika tarkasti.
2: Jaa, yeah, se on kyllä kova reitti.
1: 2000 on todella paljon itse asiassa kyllä, että jos miettii versus, versus vaikka Pohjanmaalla ajettuja kisoja, mitä meillä on, niin siellä on 500 tullut tai jotain muuta vastaavaa siinä. Ne, niin,
3: 2000 on ihan sellaista luokkaa, mitä nämä niin jotkut, Jouro Flandersit on ja tällaiset, että eihän, eihän niissäkään juuri tänne enempää tule nousumetrejä. Mä ymmärtänyt, että ne on just tota parin, parin tonnin luokkaa. Ei, kyllä
0: taitaa aika paljon enemmän olla, kyllä mun mielestä. Okay. Tuohan sitten... siis toi, oli kyllä, niin kuin, täytyy sanoa näin, että viime vuoteen nähden oli vähän sama tyyppinen, mutta mun mielestä se helpompi reitti kuitenkin, mutta raskas reitti. Jokainen reitti on pikkasen erilainen, että siinä oli, kun tuossa oli vähän lyhkä siinä mäet, niin ne pääsi niin helpommin ehkä ylös. Viime vuonna oli pikkasen pidempiä ja, ja sitä kautta sitten niin ehkä teki enemmän val, niin valikoivia mäkiä, sanotaan näin. Näinpä. Sitten ihan nopea otetaan vielä tämän SM-kisojen jälkeen tota,
1: sellainen katsaus tuonne maailmalle, koska viimeksi me jäätiin siihen, että Chirode Italia oli vielä kesken ja siinä otetaan tota, sellainen nopea, kertaus, mitä siinä sitten kävi
0: siinä nimittäin. Tota... Haluatko Kimmo sanoa vai? No siellähän vähän sitten niin sanotaan näin, että se mikä näyttää vanhalta, varmalta jo voitolta, niin se kyllä kääntyi sitten siinä aika tarkkaan. Että se oli sekuntipeliä aika lailla Richard Carapasin ja Jai Hindlin kanssa. Ja siinä vaan sitten viimeisellä vuorietappilla Jai Hindli sitten itse asiassa ajoi todella kovaa sen viimeisen. Mä ihan niin kuin, Taisi tehdä Giron kovimman suorituksensa siinä. Että on, on nyt niin y- näitä harvoja kuskeja, jotka on onnistunut voittamaan. Tietysti myöskin etappeja Baby mutta myöskin ison siiron ja, ja sitten kokonaiskilpailun vielä. Että se on, vaikka kuulostaa siltä, että se olisi niin tapauksessa niin tavanomasta, niin, niin tämä oli hyvin harvinaista. Joo, se tota... Joo eli podiumi oli J. Hindley,
1: Street Richard Carabas, ja... Mikä Landa? Mikä? Landa oli vähän yllätys mulle, että hän, siellä,
0: hän suoritti siellä itsensä. Nythän, me, nythän meillä on käynnissä tässä, tämä, että niin kuin voisi sanoa, että kun Sveitsin ympäriä jo päätty juuri tuohon, tuohon tota, Tomaksen voittoon, niin nythän tässä on kahden viikon hiljainen jakso ennen, kun siihen yep. tuuden France alkaa. Että nyt, nyt ei käytännössä ole kauheasti kisoja, koska normaalitapauksessa nämä maanmestaruuskilpailut tulevana viikonloppuna. Suomessa on tietysti tämä suurempi juhla eli juhannus, niin, niin juhlitaan mieluummin sitä ja järjestetään ne mestaruuskilpailut sitten vähän aikaisemmin. Ja. Ja meillä on tosiaan kaksi erillistä ää, etappikilpailua käyty tässä niin edeltävän
1: parin viikon aikana. Tässä on käyty tuo sveitsi ja sitten Kriterium Dauphine, jotka on aika legendaarisia, tällaisia valmistavia kilpailuita tuonne tuonne Tour de Franceille, ja siitä vähän katsotaan, että minkälaisen joukkue on. Ää, nyt kun mainitsit Kimmo, tuon Tour des, äh, Tour des Vischen, eli siis Veitsin ympäriäjön, niin siellä tosiaan, siellä kävi vähän katoton koronan suhteen, että sieltä parisin 30 kuskia tipahti pois viime viikolla koronan suhteen, ja semmoinen highlight sit koko kisasta on se, että Peter Saakan otti 120.
0: pro-voittonsa, Tuota. mutta myös kolmannen korona tarttuna. Myös otti kolmannen koronatartunnan tartunta, niin saa, että... Ei saisi nauraa. Onko mutta... onko vasta onko vasta kolmas kun
3: muste tuntee, että on jo viides, mutta niin vai et kuka kuka johtaa niin kuin koronavyltouria, tämä tämä niin. että se saaka niin vai tois kuka tää Kaviria pelaane sprintti,
0: muistutaan Kavirialla on varmaan neljä neljä sairastettu korona. Tota, sitten tällainen pienempi kisa, mikä on ollut tietysti, ei, ei todellakaan tuosta lähtölistan perusteella pienempi, niin sitten on ollut tämä Slovenian ympäriäjo, missä sitten Tade Pocacar on käynyt sitten tallikavereittansa kanssa vähän näyttämässä, että kuinka se mäki kulkee. Meillähän on ollut siellä sitten myöskin tuo suomalainen Ukko Peltonen, että hän ei pystynyt siis osallistumaan Suomen mestaruuskilpailuihin, koska ajoi tätä Slovenian ympäriäjoa, niin tämän tyyrittää jossain vaiheessa saada sitten haastateltavaksi tänne ja kyselee vähän, että miltä se tuntuu, kun Tade Pogacar lähtee vetämään yläsnäkeen.
2: <tos> mitä, <tos> tota, mitä luulette, minkä takia Pogacar valitsi ton Slovenian ympärille? on se nyt tietysti kotikisa, että onko se siis syynä vai eikö vaan halunnut ennen touria ja sit niinku ajaa muita ennakkosuosikkeja vastaan ja näyttää m- niinku omaa kuntoa. Mä Mä luulen, m- ma- molemmat...
3: Ma- m- mm. Mä olin kommentoima tätä, että mun mielestä aina viime vuosina ollut tämä touriin valmistautuminen tällainen, että kaikki ennakosuotiset väittelevät toisiaan. Mm. Mikä siinä on, että eikö ne, että niinku, ne ei halua vissiä vetää yli, että ne halua niinku itse kontrolloida sitä ja sit jos ne ajais niinku toisen ennakosikkeen vastaan, niin menisikö vähän liian puristamiseksi? Tai olisiko se isku niinku itse luottamukselle, vai mikä tässä on, Kim, Kimmo, sulla on niinku enemmän tällaiset niinku pro näkemystä, niin kerro mulle, mikä tässä on niinku syynä, Miksi miksi ne väistelee toisiaan?
0: No kyllä siinä varmasti just toi on, että kyllähän nämä, tuollaisen niinku kokonaiskilpailun kuskin niin pitää lähteä sillä asenteella, että niinku suurella itseluottamuksella lähtee voittamaan sitä. Ja se on aikamoinen, että jos kaksi viikkoa ennen, ennen tota pääkilpailua tai sanotaan, että neljä viikkoa ennen sitä just tärkeintä etappia, niin, niin, niin tota, tuntuu hyvältä, mutta tippuu suoraan vetoa johonkin ylämäkeen, niin kyllähän siinä vähän rupeaa miettimään, että pitäisikö tässä nyt tehdä uusia suunnitelmia, että, että, että siinä on, se on varmasti se yksi syy, ja, ja siitä on tietysti se, että tämä on niin kuin varmaan Pogacarillekin myöskin hyvä keino pysyä tällä lailla vähän niin koronaturvallisesti pystyy olemaan siellä, että ei ole ihan niin iso kiso ja helpompi kontrolloida se, että hehän ei myöskään sitten niin kuin, okei ensimmäiselle etäpilanto nimikirjoituksiin, mutta sen jälkeen ei enää niin kuin, fanit päässyt ollenkaan lähelle, että he niin kuin, yritti eristäytyä siinä kilpailussa myöskin.
3: Mm. Joo, lähti Maikan kanssa hatkaa joka etapilla, niin se onkin hyvä eristäytymistaktiikka myös.
2: On, joo. Joo, siinä voi ajaa se myös hyvin treenillä, kun voi ajaa vaan ihan omi tehoinit niin että mäkin ylös, kun ei siinä ole ketään muita mukana kuin Maikka.
0: Niin, no mutta joo, varmasti se on niinku lailla, ja, ja sitten tietysti sitten miten muut valmistautuu sitten korkeassa ilmanalassa ja näin poispäin, että kyllähän siellä on niin on myöskin, hän on myöskin vähän vältellyt siinä mielessä, että hän on niin tällä hetkelläkin paikalle erillä valmistautumassa, että katsotaan sitten, että mikä se on se, mikä se on se oikeasti, että mikä on paras valmistautuminen, mutta se nyt on varmasti selvää, että jännittävä tuuri tulee olemaan. Mm. Kyllä, ja Rocklitz esitteli aika kovaa tasoa
1: tuossa tuota, uh, Kriterium Dauphineessa, minkä hän voitti, ja sitten siellä oli vähän nautis- näytöstyyliä Vinjekardin kanssa, tiimikaverin kanssa, pikoilla tota, niin epäpeillä. Että... Me...
0: Niin, me melkein sanoisi Näytti vielä kovempaa kuntoa, että kun meinaan tiputtaa Roglicia, mutta <tos> näistäkään ei tiedetä sitten ihan täysin tarkkaa, että minkä verran siellä on. Että siellä voi olla erilainen treenifokki just ennen kilpailua, ja, ja se voi olla, että Roglicilla painanut vähän enemmän siinä. Että... Viinjekortti, jos on ollut pikkasen kevyemmällä, niin sitten voi olla, että hänellä on ollut sen takia helpompaa. Mutta se kyllä vahvistaa mun sitä, että Jumbo Visma lähtee kahdella kapteenilla tuohon liikenteeseen.
3: Joo, mulle täällä on jotenkin enemmän niinku esitte kysymysmerkkiä Robertin kunnosta kuin kun tavallaan tavallais vakuuttano ehkä että, 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 että hän on niinku helisemässä Vikingsin kaarin kanssa niinku ylämäessä ja me tiedetään se että Vikingsilla sitten mitäs kulke kulkeekseenellä tempo vai eikö kulkenu ei no, on se että nyt menee kä. Etä on ei eikö kyllä paralevantti niin ole tempossa
0: niin. ihan mm. ok mutta ei ei on niinku ihan parhaammilla.
1: Ai se tota men just ku siirretään Samuel Haastelemaan häntä enemmän, niin mainitaan sen verran, että tota, toi A.J. mainitsut eilisen kisan jälkeen, että sinne on kolme suomalaista Sipitourille lähössä Romaniaan tota, ajamaan. Se olisi Fenttola Joonas, A.J. ja olikohan Ukko taisi lähteä kanssa sinne, että siellä on sitten kolme suomalaista ajamassa Sipitourilla, että... Romaniassa, onko se nyt, se tällä viikolla vai jopa ensi viikolla, mutta kuitenkin siellä. Sitten tota, nyt kun mennään tähän maastopyöräilyyn ja, ja ma- pyöräsuunnistuksen ihmeellisen maailman, niin mainittakoon sitä, että Heikkilän Niko on ottanut ensimmäisen podium tota, pos, tota, palkintopallisiansa tota, miesten kategoriassa tota, maastopyöräilyssä. Ru- se olla Ruotsissa.
0: Joo, Ruotsissa oli aika kovin noita, tota, kovia ma- XEO-kisoja siellä oli sitten. Emil Lindgren ajoi edelleen ja voittikin sen. Ja, ja Niko otti ensimmäisen kansainvälisen podion paikan. Että hän on dominoonu niin on kyllä su- Suomessa joo, ihan, no ta- ihan reilusti kisoja.
1: <tos> <tos> ehkä joo. Mä Nikon tapauksessa tutesi, ajattelin sille, että Suomea ei tarvitse mainita enää tässä. Tait- Niko otti siellä. Ja sitten tota, Naisten elitessä samoissa kisoissa. Kadarvan äh, oli viides ja Salmela Kaisa oli se niin ihan hyviä mm-hmm. sijoituksia sieltä myös. Minkä se vai, Fiilis, Samuel, joskin pitäisikö itsekin päästä ajaa maastoon tällaista XCO-tyylistä kisaa?
2: Joo, se on kyllä aina kiva, Melkein jopa nykyään tykkään niistä enemmän kuin maratoneista. Maratonit on semmoista pitkää kärsimystä, ja XCO on vähän, vähän terävämpää. No, radat on vaan mennyt sen verran, verran tuota, teknisiksi, että ainakin noista nois, niinku iso-maailmanratoja ei kyllä varmaan uskaltaisi oikein ajaa, tai niistä tulisi ainakin tosi päästi takkia. Siinä mielessä laji on kyllä muuttunut paljon.
0: Niin, niin, Onko ok, tässä nyt sama juttu, että sinä ja Niko sitten välttelet toisienne vielä näissä kisoissa ja otatte yhteen vasta sitten SM-kilpailuissa olla valmistautuminen? Tai,
2: tai sitten siinä on vaan logistinen syy, että Niko etu tuolla Rovanievelta ajaa noit pianttikappeja tänne. <laughs> se, se voi olla toinen syy siihen.
0: <laughs> Joo, se voi olla. Sä ihan menestyksekkäästi käynyt kiusoittamaan kiusaamassa muita siellä pienkikapeessa, että se on ollut ihan kovaa katsottavaa.
1: Tässä on hyvä, tämä asia, mitä mä niin sitten, vähän aikaa lopettelit pyöräilyä tietyllä tavalla, aktiivikisaamista, nyt alkaa kiinnostamaan. Mitä sä tarkemmin ottaen nyt sitten teet, että mä näin jotain uutisia, että vähän maistuu toi pyöräsuunnistus aika paljon tässä ihan MM-tasolla ja tälleen. Niin haluatko sä kertoa vähän, että minkälaisia juttuja sä teet nyt sitten
2: No niin joo, päälle. joo. Nyt, otta, nykyään siis käytännössä kisaan pyöräsuunnistuksessa kotimaassa ja sitten, öö, no, pyöräsuunnistuksessa nyt niin kuin KV-kisat on käytännössä MM-kisat ja EM-kisat. Tänä vuonna nyt on niin kuin molempiin menossa, että EM-kisat oli tossa, öö, liiat tuossa liiattuessa toukokuussa ja sitten MM-kisat on tuossa, se on siellä just niin kuin Faalunin suunnalla, missä just Nikoki oli ajamassa, niin ihan mukavan olo, siis maastoissa sitten tuossa heinäkuussa. Ja tosiaan, Maastoon ajan käytännössä niin kuin kotimaassa, että en, en ole lähtenyt sitä sitten ulkomaille, että se kuitenkin on kuitenkin ihan täydet päivätyöt ja, ja perhettäni niin ei, ei ihan joka paikkaa pysty menemään. Et, et maastoon koetan ajaa aina, kun on niin kuin vapaita viikonloppuja ja, ja hyviä kisoja. Et ehkä nykyään voi sanoa, että se on on niin sikäli enempi päälajina, että jos niin pitää valita, niin melkein menee pyöräsuunnistuksiin, mutta... Mut tuota, Välin sitten, jos ei meinaa pyöräsuunnistus sujuu, niin miettii, että olisi pitänyt lähteä maastokisoihin, että menee aina vähän fiiliksen mukaan.
0: Joo, tota, tu- niin, kysy vaan Nikin. Joo,
3: mua kiinnostaa pyöräsuunnistuksesta, että mä oon ihan niin kuin, pihalla tästä lajista, niin kuinka siis paljon siinä pitää, kuinka, kuinka teknistä se suunnistamisosuus siinä pyöräsuunnistuksessa on? Mä voisin kuvitella, että mä laittaisin, laittaisin sellaisen läppitaulu siihen musta tongaan, niin en mä siitä ihan hirveästi niin kuin, pystyisi mitään karttaa lukemaan, niin Onko, se niin kuin, onko siinä vain rastit, ja sitten sinun pitää vähän valita, että polkujen risteyksissä, että kumpaan kumpa suuntaan tästä polkuristeyksestä menee vai kuinka, kuinka vaikeaksi se suunnistusosio siinä menee?
2: No yleisesti ottaen, että se suunnistus ei ole niin, niin vaikeaa kuin, kuin, niin kuin perinteisessä jalkasuunnistuksessa, että kuitenkin rastit on päällä, pääsääntöisesti noilla poluilla ja teillä, että se tulee enemmän se haaste siitä vauhdista että, että, ja just siitä vauhdista ja sen kartaluvun yhdistämisestä, et usein sitten, jos on joku semmoinen maasto, missä on niin tosi paljon polkua, niin sitten pitää totta kai pystyä niin lukemaan muutakin siitä kartasta kuin niitä polkuja, että pitää pystyä niin hahmottaa korkeuskäyriä ja, ja niin lukee esimerkiksi kaikkea niin muuta olennaista, niin jotain rakennuksia ja, ja jotain, vaikka vähän soita ja muita, että pystyy niin peilaamaan, että mistä ne polut menee. Ja sitten toisaalta taas sit just se korkeuskäyrien hahmottaminen on sitten niin reitinvalintojen osalta Suomessa nyt ei oikeastaan ole ihan hirveästi niinku, isoja mäkiä, mistä tulisi niinku, merkittäviä eroja, mutta sitten taas ö, maailmalla se, se, se niinku reitin valinta voi ratkaista yllättävän paljon, että saatko se vähän kierrättyä niitä mäkiä ja, ja tota, vältettyä pahimmat nousumetrit vai meetkö me sitten niinku, mäkien yli. Et sitten ö, siinä kartassa on niinku, vähän erilainen uraluokitus kuin, kuin tuota, suunnistuskartassa. Ensinnäkin ne polut on niinku, vähän paksumman siihen sitten Onko se nyt kolme- vai semmoinen uraluokitus sen suhteen, että kuinka nopea se, nopea se niin kuin polku on kulkukielpaisuudeltaan, että sekin sitten ratkaisee siinä aika paljon, että lähteekö sitten menee vaikka suorempaa jotain hit- hidasta ja teknistä polkua vai kiertääkö sitten jotain isompaa tietoa. Eli
3: ihanen voi vitseni väittää vielä pyöräsuunnittajaksi, jos osaa niin kuin saada seurata siinä navigaattorin ruudulla sitä valmis niin, niin pikkusen pitäisi vielä niin kuin harjoitella kuitenkin, <tuh- tuh-> Ei, mutta jos, on jos se sulla se ei
2: olisi reittiä siinä ja olisi vaan se Garminin karta ja sitten sä tietäisit, että mihin sä oot menossa, niin sit, se olisi jo aika lähellä niinku pyörässä.
3: Joo, ei, en mä voi kertoa, että ei tulisi
1: mitään. <laughs> tota, Saanko mä, mä tässä kysyä, mi, mitä se pyöräsuunnistus niinku noin yleisesti on? Onko se niinku, sarjoja, onko siinä erilaisia niinku sprintti-distanssimatkoja? Niin kun, jos annet sellaisen ihan niinku pienen intro, niin mitä se sun, niinku, tapahtuu käytännössä? Ilmeisesti maastopyörällä?
2: Joo, joo just näin. Eli, eli maastopyörällä käytännössä ja tota, lähtökohtaisesti siis myös aina yleensä niinku, maastossa. Et lähinnä sitten niinku, jo osia kisasta voi olla jossain kaupunkiympäristössä, missä tulee sitten niinku, haaste siitä, että hahmotat sitä, sitä niinku, katuja ja, ja rakennuksia ja muuta. Nuut sarjat nyt on aika. Ö, No samanlaiset kuin maahantielläkin, tai niin kuin normaalisti pyöräilyssä, että on niin junnusarjat. No, siinä mielessä erilainen, että 20 pistä jälkeen vasta siirrytään yleiseen sarjaan. Että jos normimaastopyöräilystä normi tulee sitten niin kuin 18, sit 23 niin, niin tuota, 20 jälkeen eliteen. Ja sitten masterit, masterit taitaa lähteä, olisiko se 3, 5 ja viiden vuoden välein. Mutta matkoja on käytännössä, on sprintti, joka on semmoinen niinku 20-25 minuuttia. Sitten on keskimatka, joka on semmoinen 45-50 minuuttia suunnilleen. Sitten on pitkä matka, joka on sitten, niinku, se on muistaakseni ohjaaja, joku tunti 45-tunti 55, eli semmoinen niinku suunnilleen vajaa kahden tunnin kisa. Ja sitten tota, niinku kansainvälisissä kisoissa on sitten vielä yhteislähtökisa, joka on niinku sitten keskimatka ja pitkämatka välistä, että se on joku semmoinen tunti 15 ja puolitoista tuntia ohje, ohjeaika, ja sitten on vielä viesti, joka on sitten MM-kisoissa, se on niin kolme osuuksia, miesten ja naisten viesti, ja sitten esimerkiksi CM-kisoissa on sekaviesti, näitä on oltava vähintään yksi nainen, ja, ja tota, sitten yleensä kaksi miestä siihen lisäksi. Siinä on niin pähkinänkuoreksissa matkat ja sarjat.
0: Joo, niitä on kyllä niin ilmeisen paljon, noita, tai sopivasti noita sarjoja ja matkoja, kyllä, ja, ja mu- Mua kiinnostaa, että äläkä nyt sitä väärin, en ole, tekemässä, en ole tulemassa pyöräsuunnistuskilpailuksi, mutta miten se eroaa pyöräsuunnistus, jos tähän, otetaan vaikka maratoniin sillä mm. lailla, että vauhdillisesti, ja tosissaan, niin kuin sanoit, että siinä tulee että tämä haaste, mutta enemmän tämä ajosuorituksena, että onko sun enemmän sellaista pehmeämpää ajamista su, suunnistuksen kanssa, vai, vai, vai pääsetko sitten lataamaan jonnekin permeihin. Mä voin kertoa, että Falunissa on sitten sellaisiakin pätkiä, että pääset <t período> lataamaan siellä. Mutta ajo tyyli, että miten se eroaa siinä, ja, ja missä ne isommat ratkaisut tulevat, tuleeko ne siinä reitinvalinnassa role- vai sitten siinä polkemisessa. varmasti kyllä, voisi kuvitella, että sä oot varmasti, niin kuin, varmasti niin kuin yksi fysiikalta, yksi parhaita pyöräsuunnistajia.
2: Joo. <themselves> No mä voin lähteä siitä ekasta kysymyksestä, että oh. at- tai, et, tavallaan se, siinä se ero niinku, maastopyöräilystä, että et yleensä ei niinku, tiedä yhtään, mitä siellä maastossa on esimerkiksi seuraavaksi tulossa, että totta kai niistä uraluokituksista niinku, ja jostain maastonkuvauksesta saa, saa vähän haju, että minkä tyyppistä maastoa on, mutta sitten käytännössä, jos nyt ajat vaikka jotain maratonkisaa, niin yleensä kierretään useampi kierros jotain samaa rinkiä ja ainakin niin kuin Suomessa, ja sitten tiedät sitä kautta, että, että mitä, mitä siitä aina on tulossa siitä maastosta, mutta sitten pyöräsuunnistuksessa se on kuitenkin aina niin kuin uusia polkuja, Et jotain, jotain osia maastosta tietysti voidaan käyttää useampaa kertaa, mutta mut se tota, kuitenkin tulee aika paljon sitä uutta, uutta niin kuin maastoa ja, ja uutta reittiä aina siihen alle, ja jos niin kuin miettii omalta kannalta sitä, niin tavallaan mäkin olen välillä miettinyt ehkä epäonnistuneiden pyöräsuunnistuskilpailujen jälkeen, minkä ihmeen takia mä niin harrastan tätä, että jos menee tuonne niin maratoniin viivalle, niin, niin nykykuun ollaan aika usein siellä niin kuin top kolmosessa, että joka tapauksessa ajat siellä kärkiporukassa, ja sitten pyöräsuunnistuksessa, jos on vähän huono päivä, niin helposti olet siellä jossain niin kuin Suomessa jossain kympiin sijoilla, ja olet niin oikeasti kaukana kärjestä, mutta jotenkin se tulee niin itsellä siitä, ehkä semmoisesta tietynlaisesta flow-tilan tavoittelusta, mikä tulee siinä vaiheessa, että kun se niin kuin ajatus kulkee, se suunnistus sujuu, ja sitten pystyy yhdistämään sen, sen vauhdin siihen, siihen suorittamiseen, että se, se niinku, tuntuu, kun ajaiset semmoista niinku, vauhdikasta maastokisaa, mutta sitten sit sama, sama niinku, ajatus kulkee, ja se tavallaan menee se reit, niinku, reitin suunnittelu ja suunnistus siinä niinku, sujuvasti eteenpäin, niin ehkä se jotenkin sitten niinku, houkuttaa siinä niin paljon. Ja tota, sitten siihen toiseen kysymykseen, että mikä niinku, ratkaisee pyöräsuunnistuksessa, niin, niin sekin tuli toisaalta oikeastaan, että et kyllä se, on se niin suunnistuksen ja pol, niin vauhdin yhdistäminen. Et tosiaan väitän, että ainakin Suomessa on niin kuin, varmaan kärkikoski vauhdin puolesta, ja maailmallakin niin voisi sanoa, että top-vitosessa. Mutta sitten se, kuitenkin se, että teet vaikka minuutin virheen, pyörit jossain vähän väärässä paikassa, tai teet minuutin huonomman reitin valinnan, tai vastaavan, niin se minuutti on niin aika pitkä aika ajaa sitten ihan jalalla kiinni. No, noissa tompituisissa kisoissa, mitä on, että et miettii vaikka, tai sprintissä se on käytännössä hävitty kisa siinä vaiheessa, jos hukkaat minuutin johonkin, ja keskimatkallakin se on, se on niin tosi vaikea ajaa siinä kiinni. tavalla tietyllä tavalla se niin ajovalti ratkaisee ehkä vielä maailmalla enemmän, mutta sitten se pitää kuitenkin myös se, se niin suunnistuspuoli olla sikäli kunnossa, että ei siinä ole oikeasti aikaa sitten tehdä niitä isoja virheitä.
3: Eli olisiko se vähän tällaisen niinku ampumahihtoon verrattavissa, että sitä ei voi, niinku ampumalla ei voi voittaa, mutta, mutta huonosti ampumalla voi hävitä. Että, vähän niinku, että jos suunnitus menee hyvin, niin sulla on mahdollisuus voittaa, mutta jalalla se pitää kuitenkin sitten varmistaa se voitto.
2: Joo, just näin. Just näin. Että siinä, siinä just tulee se, että, että jos olet ampumahiidos oikeasti vaava hiistää, niin sinä voit ehkä sen pari sakkoa ampua ja silti voittaa, mutta sitten jos sä lähdetkin niitä vaikka kolme sakkoa kahdeltekalti paikalta, niin kyllä se kisa alkaa olla niin siinä. Ja sitten taas vastaavasti, että vaikka ampuisit puhtaalta, mutta jäät sitten suksella, niin, niin tota, sitten on kuitenkin aika vaikea voittaa niitä kisoja.
0: Miten paljon sitten, kun, kun sä tota, oot, oot kisan käynnissä ja sä sanoit, että sä haet sitä floatilla, niin miten, miten sun niin pääkoppa toimii siinä mielessä, että pystytkö kattoa katsoa, että okei, että... että, että... Parissa sadan metrin päästä tuosta tulee risteästi niin oikealle, ja sitten seuraavasta risteyksestä vasemmalle vaan miten sä pystyt suunnittelemaan sitä su reittiä sen kartan kanssa? Että se on varmaan se, mikä tekee aika ison eron myöskin, että pystyy keskittyy siihen ajamiseen, eikä pelkästään tuijota karttaa.
2: Joo, just näin, että, että tavallaan sen luvu pitää olla semmoista aika ennakoivaa, että sä tiedät jo hyvin ajoin aina, että mihin oot menossa seuraavaksi, ja esimerkiksi tuut rastille, niin pitää olla aika selkeä, että mistä sä menossa seuraavalle rasteelle, ettei niinku jäädä siihen ihmettelemään karttaa että mihin, mihin mä nyt menen seuraavaksi. Et, et se pitää olla ö, tosi paljon ennakoivaa se karttalukuja ja, ja niin kuin, tavallaan ehkä jos se, voisi sanoa, että se 100-200 metriä eteenpäin ainakin tiedossa, että mihin menee, ja sitten sen jälkeen taas, että jatketaanko niin pitkään suoraa vai, vai pitääkö heti kääntyä sitten johonkin vasemmalle tai oikealle. Et, se niin kuin ennakointi on tosi tärkeintä siinä.
0: Miten sitten, ihan tällainen tarkittava kysymys, nämä on ilmeisesti lähtöjä ja, ja mikä verran sinun on hajonta, että mikä verran ne muut kilpailijat sitten siellä pyörii metässä samaan aikaan, häiritsee siellä?
2: <tos> Joo, toi oli hyvä kysymys. No massalähtö on niin kuin yhteislähtönä nimensä mukaisesti, ja sitten viesti totta kai yhteislähtönä, mutta sitten noissa muilla matkoilla se lähtöväli vaihtelee silleen, sprintissä se on yleensä minuuttia, sitten keskimatkalla kaksi minuuttia ja pitkään matkaan kolme minuuttia. Että kyllä siinä niinku keskimatkalla ja pitkään matkalla käytännössä tulee niinku sellaista, että jos, jos olet kärkikuskina, niin ajat, ajat jengiä kiinni ja, ja sit, siitä voi tulla vähän häiriöä. Mutta sitten yksi, mikä on ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana, tai oikeastaan on viime vuoden aikana niinku ekan kerran tullut uutena, että et tota, MM-tä käytännössä, niinku, niistä tuli tota, live-lähetystä, samoin joistain Suomen kisoissa tulee tuonne ISTVC-lähetystä, et siinä tulee niinku, uutena elementtinä se, että, että joku ajaa kameran kanssa siinä sinun perässä, mikä on tavallaan, se oli mielenkiintoinen silloin, kun se tuli suunnistukseen, ekaksi noin juoksukamerat, että siinä nähtiin mielenkiintoisia virheitä siitä, että yhtäkkiä oli joku niin kuin, koko aika seuraa sinua siihen niin kuin, takaren kanssa kiinni, ja sitten pitäisi kuitenkin samaan aikaa keskittyä siihen, siihen omaan kisaan, ja yllättäen ne niin kuin, kuvauspaikat on aina niitä paikkoja, missä on niin kuin, ehkä aika haastavaa suunnistusta, ja sitten sit varsinkin niin aluksi vai joskus siihen tuli joku joku siellä takarenkaaseen se ajaa, niin siitä voi niin kuin, tulla helposti semmoinen paine, että nyt pitää niin kuin, mennä sujuvasti ja pitää hyvää vauhtia, että näyttää, näyttää live-lähetyksessä hyvältä, ja sitten se yleensä seurauksena on hienoja, hienoja virheitä, että et se, se on tuonut siihen ihan uuden elementin. Mutta sitten käytännössä äh, ehkä pitkällä matkalla voi olla jonkunnäköiset hajontalenkit, ja sitten on aina, aina hajontalenkit, että et ei ole niin kaikki, kaikki kilpailijat vedä siinä vaan putkessa samaa rataa, että et tulee sitten hajontaa niiden erilaisten hajontalenkkien kautta.
0: Eli keskimatka ja minuutti, ennen sua lähtöä, niin mä oon kakkonen kisassa.
2: Keskimatka oli yleensä se kaksi minuuttia, niin se Hei, saa, välttää, No okei, okay, no, no
0: kato, kyllä se varmaan, no top kolme <laughs> sitten. <laughs>
3: Se Kimmo lähtökulmoutia. Kimmo, Kim, Kim, Kimmo metriä ja odottamaan siihen
1: lähtöviivalle.
0: <laughs>
1: Ilman karttaa. Nimenomaan Kimmo Leivo laittaa tästä karttaasi. Äh, verran, kun sä keskityt siinä, tota, siinä kartan lukemiseen, niin Miten pa- oletettavasti hirveän paljon sinne niin tehomittarin lukemiin tai muita vilkoilla, että se on enemmän jalalla, jalalla sit piiliksellä käytännössä?
2: Joo, vai joo just näin. Että ei, ei tule kyllä teomittaria että se on, se on niinku käytännössä piiliksellä ajamista ja ehkä sitä Kimon, kimon vanhan liitotempoa, että et tota, et mennään niinku sen, sen mukaan, mitä sieltä ja mitä tietää, mitä se vauhti siihen on. Mutta toisaalta sitten taas se on, se on niinku, just jos vertaa esimerkiksi maastopyöräilyä, niin, niin tota, siinä usein sit, vaikka jossain maratonkisassa ajetaan aika paljon niinku, pienissä porukoissa ja, ja tulee niitä porukoita, mutta toi on kuitenkin semmoinen... Niinku, Useimmiten ihan täysi oma suoritus. Ehkä se yhteislähtökisa on semmoinen, että siinä pystyy hyödyntämään muita kilpailijoita eniten, mutta muuten se on aika paljon myös siitä kiinni, että kuinka paljon pystyy sitten puskemaan itseään siinä kisan aikana eteenpäin ja pitää sitä vauhtia yllä.
3: varmaan aika vaikeaa. Siis Mä sen, että sä et varsinaisesti tiedä, mitä on tulossa. Että, no, Suomessa nyt varmaan tiedät, että mettä on mettää, mutta sitten jos olet jossain ulkomailla ajamassa, niin... Varmaan ihan hyvä vilkaista sinne reitin loppupäälle, että onko joku nousu esimerkiksi tulosta, tai jotain vastaavaa. Joo,
2: joo, kyllä just näin. Ja, ja sitten tota, yleensä, yleensä noin niinku, ratojen suunnittelijoilla on semmoinen ikävä tapa, että siihen vedetään jonkun semmoinen kunnon ajoväli, missä saa, niinku, on niinku, helppoa suunnistusta ja saa tuupata itse aikalailla hapoilla, ja sen jälkeen vedetään sitten johonkin tosi tiukkaan suunnistuspätkään, missä pitäisi sitten niinku, Saada muutettua sitten suorituksen rytmiä niin, että, että niin kuin keskittyy siihen suunnistukseen ja kartalukuun, joka on sitten kun on aika hapoilla ja vaikka pitkän matkan kisan niin kuin loppuvaiheessa, niin se on aika vaikeaa saada sitten se ajatus taas niin saa siihen suunnistamiseen.
1: Miten, tota, miten sä treenaat Suomessa? Tota? Siis oletettavasti, että ajamista tai tehoja ja tällaista pystyt treenaamaan ihan selkeästi niin perusmaastossa mm. ja tuolleen, mutta mut, mut, miten... Tota... Onko tämä ratoja, onko tämä tai, tai miten se treenaa niin tuon yhdistelemään?
2: Öö, no periaatteessa pyöräsuunnistotreenejä on öö, no jonkun verran tarjolla, varsinkin niin kesäaikaa, aikaa talvella vähän vähemmän. Meillä on sit jonkun verran niin maanjoukkueen puolesta leirejä, et mistä tulee tehtyä karttatreenejä, mut mutta tota, reellisyyden nimessä minä kyllä aika laiska tekee niinku omatoimisesti mitään karttatreeneja. Et ehkä mä tykkään enemmän tuosta niinku fysiikkapuolen treenaamisesta, mm. mutta sitten esimerkiksi tuossa usein niinku iltarasteella, missä pääsee suunnistamaan, niin siellä on välillä että niinku tarjolla. Et on itse asiassa Tampereen suunnalla on mennyt tosi hyvin eteenpäin tuo pyöräsuunnistusharjoittelu, et siellä on perustettu niin semmoinen pyöräsuunnistusakatemia vastaavasti, niin kuin opiskelijoille muita urheiluakatemiatyyppejä, tyyppejä Siellä on niin kuin viikoittaisia, viikoittaisia treenejä ja, ja tota, äh, tosi niin kuin treenejä. Mut se, ne on periaatteessa niin kuin avoimia, että sinne pääsisi itsekin ajamaan, mutta mut tota, sen verran matkaa on tästä himasta, että aika, aika harvoin tulee siellä käytyä. Mut se on periaatteessa siitä hyvä, että jos kisakaudella esimerkiksi tulee jotain vähän epäonnistuneita kisoja ja tarvii, tuntuu, että tarvitsee niin hyviä treenejä, niin sitten sieltä yleensä löytyy, löytyy niinku ainakin jotain vanhoja ratoja, tai sitten pääsee tekemään niinku aina piikoharjoituksen, niin pystyy sitten käymään ja tekemään siellä jonkun treen.
0: Mutta ilmeisesti tämä pyöräsuunnistus ei sitten niinku pyörään vaadi
2: mitään muuta materiaalia kuin sen telineen. Joo, käytännössä näin. Että et muuta ei vaadi niinku maastopyörältä.
1: No minkälainen maastopyöräuus on tuohon? Mä oletan, että sulla ei ole sellaiset 160 edessä ja takana olevaa enduropyörää kunnon mortar renkailla, totta vaan että mä, mä, mä arvaisin jotain muuta.
2: Joo, se on käytännössä siis samanlainen kuin mikä maraton ja X-ekin on, että mulla on Spessun Epikki on itellä alla, ja, ja tota, se on äh, siinä mielessä kyllä tosi hyvä sinne, että se 100 milli on aika, aika optimi myös niin tuohon ja sitten sit, tota, äh, on kyllä tykännyt siitä brain, brainin ominaisuudesta, että et ei tarvitse luukituksia siihen miettiä, ja se, se niin kuin toimii Pyöräsuunnistukseen tosi hyviä. että täytyy kyllä myöntää, että nykyään noihin Suomen maastokisoihin tuntuu, että se 120 miljoinen voisi olla ihan mukava välillä, mutta, mutta kyllä tuo 100 miljoiselläkin on vielä toistaiseksi pärjännyt.
0: Ei, että vielä dropperia joutunut laittamaan pyöräsuunnistukseen?
2: En ole, mulla oli kyllä silloin, kun oli vielä edelleen Merida alla, niin siinä oli dropperi, mutta en mä koskaan tiennyt, että milloin sitä pitäisi käyttää, kun tuli aina niin yllättäen kaikki alamäätet.
0: Sä Eikö se sä ole vielä rastille, niin sä voit katsota, että satulassa koko
2: ajan. Se on totta, ei tarvi nousta ollenkaan.
0: Niin, onko pyöräsuunnistus niin viimeisiä
1: lajeja, kun tota, ilman dropperia, kun maantiepyöräilyäkin on tullut dropperia? Niin,
2: tota... ilmeisesti, ilmeisesti joo, joo, <laughs> mutta mä, mä, tota, kyllä mä silloin niinku ajoin dropperin kanssa, kun se oli edellisessä pyörässä, mutta jotenkin mä en ehkä vaan oppinut tai osannut opetella niin hyvin sitä käyttää, että sit tuntui, että, että mä pärjäsin ihan hyvin ilmankin. Ja... Tota. Sitten mä ajattelin, että mä säästän vähän painoa, kun mä jätän sen dropperin pois ja katsoin, että ei tuolla fantomillakaan ollut dropperi. Et, et, että jos ei se tarvi, niin enkä mäkään se tarvi.
0: Se kaveri taitaa tehdä pyöräppäin paljon
2: asioita, mitä me ei pystytä tekemään. Se on kyllä totta. Se on, se on ihan totta, että ehkä jos siitä saisi jotain apua, niin sitten se voisi olla kuitenkin ihan hyödyllyttä. Niin.
3: Mulle on siis ihan mystereet, että miten sitä karttaa pystyy, mutta lukee siis samalla, kun ajaa niin pyörää. Mutta varsinkin siis, mitä jos sataa ihan pirusti, niin näkee siitä kartasta, mitä vaikka pyyhkimässä sitä passulla
0: koko ajan sitten? No,
2: kyllä ky- ky- sit itse asiassa joutuu jonkun verran pyyhkiä, se on ajat jostain passista, niin, niin, sehän on, niin kaikki se on sitten siinä kartan päällä. Ja sit, no, nykyään on kyllä onneksi aika hyvin niin säänkestävät kartat, että ne ei murene, mutta jos siinä on, on jossain joku pikkukisa, jos on vedetty perustulostuspaperia, niin sulaa se karttakin sinne muovin sisään, jos ne pääsee vähän enemmän vettä. Eli se on ihan, ihan tota, validi juttu. Mutta kyllä, niinku, kyllä se vaatii tiettyä harjoittelua se kartan lukeminen siinä mutta kyllä siihen sitten niinku, tavallaan kehittyy semmoinen aika hyvä kartta koordinaatio ja sitten sit tavallaan oppii myös sen, sen, että missä kohtaa maastoiset karttaa lukee. Et, et, totta kai jossain teknisellä polulla, niin, että se niinku oikeasti pystyy lukemaan sitä, koska on pakko keskittyä siihen ajamiseen. Mutta sitten tota, sit se pitää karttaa lukea niissä paikoissa, kun siihen on niinku, mahdollisuus, ja sitten lukee ennakoivasti niin pitkälle, että et sitten niinku, tulee taas seuraava mahdollisuus lukea sitä. Ja sitten tota, yksi, yks mikä on niinku, tärkeä sen, Onnistuneen suorituksen kannalta on se, että, että sit, sit, kun sitä karttaa niin katsoo, niin löytää saman tien sen kohdan, että missä siellä on menossa. Et, että sitten, jos siinä joutuu niin tavalla sekunnin tai kaksi sekuntia hakemaan sitä kohtaa, että missä mä nyt olinkaan täällä kartalla, niin sit se on kaikki, kaikki taas niin hidasta siihen suoritukseen. Et siinä mielessä hyvin erilainen suoritus. Joo.
1: Joo joo. Toto, toi, mitäs, tota, sit toi treenaaminen? Mitä... Miten niin sä tykkäät fysiikkaa? Treena, mitä sä treenaat? viis päivää viikossa. No, no, nykyään,
2: nykyään taitaa olla aika lailla kuusi tai seitsemän päivää viikossa. Itse asiassa täälläkin taitaa olla pedaalipodin tekijöissä muutama Xerti-käyttäjä. Itse asiassa g saada siihen vinkin. Niin oikeastaan niin kuin edellis talven tai 2020-2021 talven niin aika paljon treenasin Xertin kanssa, Mut sit, Viime, viime talvenessa se rupesi jostain syystä ehdottaa mulle niin kovia treenejä, että mä mennäisin siitä, kun katsoin jotain se treeniä, mitä se niin ehdotti mulle, ja mietin, että jos mä lähdetään tässä treenerin niin aina pääsee ikinä tästä, niin kun saa tätä ajettua. Niin mä, mä olin aikaisemmin jo testannut trainer roadiin, ja, ja tota, sit siihen oli tullut viime talven aikana aika paljon uusia päivityksiä ja hyviä ominaisuuksia, niin Vähän sitten vaihdoin siihen, että, että, että mulla on nykyään niin ole partinaista valmentajaa, että aika paljon niin itse mieti harjoittelua ja sitten toi, toi ja treeneroudi antaa sitten vähän niin kuin, tukea siihen, siihen niin kuin, miten jaksottaa treenaamista ja minkälaisia treenejä tekee, mutta mut käytännössä tässä niin kuin, talvisin tulee aika paljon ajattua treenerillä. Et joskus aikaisemmin tykkäsi hiihtää suht paljon, mutta jotenkin siihen on mennyt vähän silleen, puolittain maku viimeisten talvien aikana ja vaikka on ollut hyviä hiihtotalvia, mutta se ei jotenkin ole maistunut. se johtuu siitä, että mä huomasin, tai nykyään kun on kaikista pyöristö- tehomittari, niin sitten tuosta hiihdosta ei saa sellaista dataa, mitä saa pyöräilystä pyöräälystä. Ei, ole, niin kuin, ei saa riittävää dataa siitä, mutta, mutta että, käytännössä niin kuin pyörää tulee tehty, 90 prosenttia harjoittelusta. Mä ymmärrän, Kyllä, mä laitan, ja mä sanon se sen,
3: että jos mulla olisi, mulla olisi Samuelin vatit, niin mäkin haluaisin kastella niitä kyllä koko ajan. <laughs> niin,
0: ja, ja mä tiedän taas tarkkaan, miksi sä et halua hiihtää, koska kaikki muut hiihtää siellä lahessa. Niin
2: se on just näin, Tule, tulee hiihtoahdistus.
0: Niin, kaikki muut hiihtää siellä 50, 100 niin se tulee ahdistus ja ärsyttää vaan. Enkä tämmöinen hiihtää kymppiä.
2: Se on just näin. Ja sitten toisaalta toi niin kuin pyöräsumistus... Tuntuu sopivan aika hyvin tähän niin kuin, työ ja perhe siinä mielessä, että kuitenkin se pisin kisa, mikä on, niin on se ä, suunnilleen kaksi tuntia. Että se ei sit, niin kuin, vaadi, vaadi kuitenkaan niin tunteja niin älyttömästi, varsinkin nyt kun on kuitenkin aika hyvät pohjat tuot niin kuin maantien puolelta, niin, niin tota, se, se helpottaa aika paljon sitä treenaamista siinä mielessä, että se kisan pituus ei ole ihan niin pitkä kuin mitä esimerkiksi maantia. Siis syy...
0: Kantaatko sun pohjat niin kuin, talven ylittäjä aina?
2: Ei, ne kyllä meinaa enää kantaa sen. Jos pitää off-season, niin tuntuu, että ne pohjat on kadonnut aina jo siinä vaiheessa. No, sä mäkin no? ihmettelin.
0: Ja sä voit sitten sanoa, että sulla on hyvät pohjat maantieltä, kun se on, pitää ruveta nyt tulla
2: takaisin ajaa maantielle. Ehkä ne pohjat aina vaan sitten löytyy. Ehkä jala unohtaa sen, että on joskus ajanut, ja sitten kun ajaa vähän treeniä niin sitten ne muistaakin, että niin että olihan tämä tuttu.
1: Niin
2: no, joo, olla. aivan.
1: Mä kattelin tästä, että et ihan selkeästi, joo, sä optimoinut tuohon kahden tunnin noin. Tehoihin, kun tota viime vuoden tahkokin näin, mä oon mennyt vähän yli kaksi tuntia. Niin...
2: Joo joo, se on kaksi tuntia on optimi. Että täytyy sanoa, että toi Tuusula NTP, 94 kilometriä vähän pelotti, kun mä oon ajanut niin pitkää lenkkiäkään. Mutta yllättävän hyvin toiset, niinku, tavallaan mä jossain vaiheessa ehkä epäilin esimerkiksi niinku, Trainer Roadin puheita siitä, että, että sielläkin kuitenkin niinku, pisimmätreenit on aikaväliset kahta tuntia. Ja se niinku, ehdottaa jotain niinku, sweet spot-treenejä, mutta... Mutta en tiedä, johtuuko se siitä vai niistä, niistä tota, kuuluisista vanhoista pohjista, mutta yllättävän hyvin jaksoisen niinku melkein neljän tunnin kisankin ajaa. Kyllä se näköjään sitten jotenkin ainakin toimii.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mut se on, tota, oletko se nyt suunnitellut, että nyt on MM-kisat tulossa käytännössä, ja sit syyskuussa mm. sitten syyskuussa tai syksyllä sitten jotain MTP-kisoja Suomessa vai? Finlandia, Joo, niin.
2: varmaankin näin. Et siinä itse asiassa on heti, heti niiden pyöräsuunnistus-MMien jälkeen noin XCOSM, ne olisivat jo tarkoitus ajaa. Et taitaa itse asiassa olla silleen, että varmaan tullaan siinä just, just ennen niitä takaisin, että nähdä, että et toivottavasti on, ehtii vähän palautua, palautua tuolta pyöräsuunnistus stä ja pyöräsuunnistus-MMistä ja, ja sit ottaa, sitten on varmaan aika lailla koitan ajaa maastokin se syksyllä, niin paljon kuin vaan ehtii. Noin maastopyöräily... Maraton SM taitaa olla, onkohan nyt tuolla Nivalas tänä vuonna. Joo. Et, 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 että näitä, jotka tuolla sinne ajamaan. Mutta.
1: Joo, ne sitten lähtee varmaan Finlandia. Mm.
2: Joo, Finlandia joo, ja Tahkokin on ohjelmassa tuossa kvari viikon Ai... päästä.
1: Joo, no siellä nähdään sitten. Tota,
2: no niin, kanssa. hyvä. Kaisi olet 120. No en tietenkään ole, Herra jumala, <laughs> 60. <laughs> <Kyllä. 50. laughs> kyllä, kyllä, 60 riittää itsellekin. <laughs> joo, joo, mä oon kattonut niitä tyyppejä, kun
1: ne tulee, että sä niin saat... Älyttömymmät on se, mitä 240 voi paljon enää. ja siellä, Sinne ei enää urheilusta tuo sellaiset, niin pääkopasta kiinni ennen menestä. Tätä.
2: Kyllä, ja täytyy kyllä myöntää siinä niin esimerkiksi viime vuoden, viime vuoden tahkossa, että, että kuitenkin fantomia ja Aiti ajoi siinä niin 60 kärkiporukassa sen ekan Ja sitten itse miettii, että jos tästä pitäisi niin tokalle lenkille lähteä, niin en, en tiedä, että jäisikö siihen vetää suolakurkkuja vai mitä. Jotenkin se tuntuu kyllä niin todella vaikealta.
1: Joo, se synkkä, se, se kun lasketaan sieltä grandelt alas ja sitten noustaan ihan vähän siinä keskellä sitä, niin sen Joo. kun on toiseen kertaan tekemään, niin voisi olla, voisi olla aika itku lähellä. Että, että, että. Että se on tota... no, tota, Onko meillä jotain vielä, mitä, mitä on jäänyt käsittelemättä?
0: Kimmo Nikillä. Mulla ei ole mitään. Lähinnä niin ehkä samoin nyt kannattaa kertoa, että missä pääsee tutustumaan tuohon pyöräsuunnistukseen, että mikä on helpoin, että miten korkeassa kynnys on siihen osallistuminen.
2: No, ei se kyllä mun mielestä ole, että et, tota, tosiaan noita, mitä on noita seurojen järjestämiä iltarasteja, niin sieltä voi spottaa, että missä pääsee sitten että niin en tiedä, ei taida olla oikein semmoista yhdistettyä kalenteriä, että et mistä näkisi suoraan, että missä pääsee testaa, että se on ehkä semmoinen niin matalan kynnyksen ö, testipaikka, että sieltä usein saa, saa tota, karttatelineen lainaa, että ei tarvitse olla ees omaa teline, että et pystyy sieltä sielt lainaamaan, että tässä niin kuin sanotaan päijät Hämeen ja Osittain Uudenmaan-alueella pyörii semmoinen Mirku-niminen sarja, missä, missä tota, pääsee testaamaan. Ja sitten tosiaan tuolta Tampereen seudulla on pillarinrastit, öö, jossa pääsee, niinku, muistaakseni siellä on viikoittain kanssa, tai ainakin melkein viikoittain, treenejä, missä pääsee testaamaan tota, lajia. Niin se on ehkä semmoinen niinku, matalan kynnyksen tota, testipaikka. Et sitten... Kisoissa nyt toki pääsee sitten aina kisamaan, mutta sinne yleensä vaatii lisenssi, jos haluaa niinku ihan kilpasarjaa, että et on sit niinku kuntosarjoja et, et sitten kuntosarjoja että pääsee ilman lisenssiä testaamaan kanssa.
1: Joo, tämä oli itse asiassa sellainen huomio, että nyt puhutaan lisenssistä, nyt puhutaan suunnistusliiton lisenssistä
2: käytännössä. Kyllä, suunnistusliiton alainen laji. Joo, Joo. On...
1: Niin, ei, ei siis me, meillä, tämä pyöräsuunnistus tuli meillekin, tota, tai itsellekin,
2: Ajankohtaisesti toi Häkkisen Mika,
1: joka ilmeisesti pyörii, tota, eli ei puhuta formulakuskista, vaan eri henkilöstä, niin tota, hän pyörii öö, maanjoukkojen kanssa jotenkin tekemisissä. Ja, tota, hän on tota, perusti tiipelissä kuitenkin tällainen suunnistusjaos käytännössä, mutta tosiaan se on niin kuin edellinen tiimi, jossa on sitten suunnistus, mutta lisenssit pyörii suunnistusliiton al- alaisuudessa suunnistusseuraajana alaisuudessa, sieltä sitten erilaisten niiltä seurailla sitten tietoa käytännössä siitä. Oliko Nikillä vielä jotain? Vai mennäänkö hommaamaan sinulle maastopyörää ja terinettä?
2: Eikö Nikillä vielä maastopyörä.
3: Ei, Ei mä, en ole, mä en ole ikinä omistanut maastopyörää. Että...
2: Nyt on korkea aika kyllä.
3: Joo, no, mä, tun... siis... mä, 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 mä en tykkää harrastaa asioita, jos mä oon hirveän huono. niin mä niinku vielä otan maastopyörällä, se karttaakin osaa lukee, niin mä voisin odottaa mun painojain. Et <laughs>
1: <myöhemmin. laughs> Aloitetaan maastopyörästä. Mä tiedän, tiedän yhden tyypin, joka on töissä mä, tota, pyörän merkillä. Niin, tota...
3: <tartain> Joo, toma, mä oon yhden maastonpyöräkisan ajanut, se oli Luukki MTP ja se oli Kimmon lainapyörällä, että se on jo hyvää historiaa tästä niin Kimmolta pyörän
2: lainailusta. Mainostettiinko se sulle, että ajetaan pelkästään pururataa?
3: Ei mainostettu. Se, ei Kyllä. mainostettu, ei, mu, ei mua huijattu. Että, tota, mä ajoin itteni hapoille siellä hiekkaseilla ja sen jälkeen oli se ihan, ihan tota, kädetön siellä että Joo.
1: Se oli, se oli karutuodellisuus. Täytyy sanoa, että, että, että mä otin, Viime, ta- viime syksynä mä vähän tunteja maastopyörä. koska mä tein noita samaa käytännössä maastopyörän kanssa, tai ajan itse niin helpoilla pätkillä aivan rikkiä, mä en osaa yhtään mitään tähän teknisellä. Niin mä tunteja viime, viime syksynä, ja nyt on ajanut sit maastopyörää jonkun verran. Niin... Olen ruunnut, kerrankin tulee sellainen flow-tila, mistä noi kaikki on puhunut, että maastopyörällä tulee joku flow, että niin kun sä sen pyörän
2: kulkemaan, niin...
1: on onnellinen tälle, että muutaman vuoden harrastamisen jälkeen sellainen löytyy.
2: Joo, se on kyllä tavoittelemisen arvoinen tunne. Kyllä, kyllä.
1: Tota, hei, tehdä, me ollaan kaikki läpi tässä, mitä ollaan käyty. Meidän saattaa tulla, me tiedätään vielä, että tulee tässä pieni tauko pedaalipodissa, koska mä suuntaan kohti pohjoista tässä muutamaksi viikoksi. Tuota, Mutta katsotaan näin. Kiitoksia Samuel vierailusta, oli kyllä. erittäin mahtava, että ehdit meidän kanssa juttelemaan. Ja me nähdään Tahkolla viimeistään, ja sitten varmaan Finlandia mtp syksyllä, ja tsemppiä siihen MM-kisoihin. Näin. Kiitoksia mun puolesta ja
0: palataan.
2: Kiitos. Kiitos. kiitos.